0: Palestrando! tudo
1: que eu queria. Avante, palestrinos e palestrinas, está no ar mais um Palestrando. Palestrando meio. é, um clima meio estranho em termos de resultado, deixamos bem claro, né? O Palmeiras teve dois tropeços aí nessa última semana. Iremos falar sobre eles agora. Então já vou dar meus cumprimentos iniciais aos meus companheiros de bancada, começando sempre por eles: Roberta Velar e Thales Matos.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Palmeiras de todo o Brasil, é, começo de temporada, o time cometeram alguns erros é, que não cometi antes, é, faz parte do contexto, é, tentar se ligar um pouco mais, ter um pouco mais de tensão em alguns momentos do jogo, e para melhorar para a semana que vem, que já, já começa né, a, a primeira fase da Libertadores da América. Opa, Olá, amigos da
0: mesa, torcida. Ah, lembrar que o Palmeiras fez uma escolha, é, e na minha opinião, bem acertada, que foi da Félix para time titular e eles retornaram nas, praticamente semana retrasada, semana passada, quase. Então, eu acho super normal esse começo de jogo, esse começo de temporada é, no ritmo abaixo. E hoje, principalmente, que o time reserva deve ter treinado um, um treino junto, se no máximo isso. Então, eu só peço para vocês ter calma, para não queimar o treinador. Não... Não queimar os jogadores. Calma, começo de temporada, o Palmeiras fez uma escolha correta para tentar preservar o restante da temporada, que aí sim vem os jogos importantes. Quem fala é Thales Matos.
1: Também queria agora apresentar os nossos amigos que estão sempre presentes conosco aí também nessas mesas, rodízios que fizemos, que estamos fazendo durante esse, esse polo estão cada jogo a cada dois dias. Rafael, os Rafaéis, né? Rafael Silveira e Rafael Laurelli. Cumprimentos iniciais de vocês, por favor.
3: Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. E semana difícil, mas é ter cabeça fria aí para, porque eu tenho um ano inteiro, né? O ano começou essa semana. Os resultados não vieram como a gente imaginava, como a gente queria, mas não é terra arrasada também como muita, uma grande parte da torcida está tá achando e está criticando aí nas redes sociais.
4: Boa noite a todos os palmeirenses que nos ouvem, aqui é Rafael Laurelli. É, é aquela né, que seja no começo de temporada esses erros bobos, que dê tempo de corrigir né, foi uma semana bem corrida, uma semana cheia de jogos e que vai ser assim a tônica da temporada né, então é uma forma da gente aprender com os erros e ver como a gente vai planejar isso para conseguir competir de alto nível, porque reclamar do calendário, o calendário é esse, a gente tem que se adaptar para ser o mais competitivo possível dentro da loucura que é o futebol brasileiro
1: não gostaria de pedir para o nosso querido Tales comentarista e editor puxar a vinheta, lembrando que eu sou Wesley Cortez apresentando aqui mais um palestrando Puxa a vinheta que vamos comentar rapidamente Palmeiras e Defesa e Justiça e dar uma pincelada também, em Palmeiras e São
3: Paulo de e mostrar que de fato Bom,
1: acho que os nossos amigos Nessa altura do campeonato já sabem o que aconteceu no jogo de quarta-feira Palmeiras perdeu a, a Recopa Sul-Americana nos pênaltis por defesa e justiça Após perder por 2x1 Um jogo meio maluco ali, a expulsão do Vinha Um erro do, do Imperiur, o Gomes perdendo pênalti Um jogo completamente atípico em começo de temporada e o Tales já tinha é, nos alertado e nos atentado sobre a intensidade do jogo que o Palmeiras tinha feito no domingo e provavelmente não conseguiria manter e não manteve, tanto é que toma tá um gol nos acréscimos, com um a menos depois tem toda tem a prorrogação e chega nos pênaltis esfarelado fisicamente né? e acaba sendo derrotado mais uma vez nos pênaltis e na sexta-feira, que estamos gravando aqui no pós-jogo contra o São Paulo o Palmeiras perdeu mais uma vez para o São Paulo no Allianz Parque. O São Paulo, infelizmente, quebrou um tabu aí de 12 anos sem ganhar do Palmeiras no Campeonato Paulista, por 1x0, num, num jogo que estava morno, o Palmeiras estava controlando bem, mas num erro individual de Gustavo Scarpa na saída de bola, gerou, acabou gerando o gol no São Paulo, gol de Pablo. Então eu queria que o Robertão traçasse um paralelo aí do que do que ele viu nesses dois jogos, que vamos lembrar, né? Embora sejam uma derrota em clássico uma derrota em em final, são dois jogos de começo de temporada e que o Robertão viu que dá para tirar de proveito aí na parte do Palmeiras de 2021, na temporada de 2021.
2: Bom, é como você bem mesmo disse, né? Começo de temporada, o próprio Burugo, o Auraldo também ressaltaram muito na apresentação que a gente tem que ter né, ter essa paciência por saber que é começo de temporada, existe esse contexto, é, o que, não é uma preocupação, mas eu acho que é um motivo do, de, do Palmeiras olhar para algumas coisas que não, não se saiu bem nos, nos últimos três jogos, por exemplo, até mesmo o jogo na Argentina, é, do primeiro jogo da Recopa, que algum, alguns erros, às vezes de marcação no meio-campo, erros de saída de bola, que estão custando caro. Por mais que o Palmeiras não conseguiu colocar a intensidade devida por, pela sequência, é, eu penso que, o, por exemplo, a gente num erro de saída de bola faltando dois, dois minutos, um minuto e meio, poderia ter sagrado campeão da Recopa. Hoje, num erro de saída de bola, dois seguidos é, do Scarpa, poderia ter não ter tomado gol e terminado o um jogo 0x0. O erro foi do Alan né, na Recopa, assim como teve o erro do Luano domingo contra o Flamengo na saída de bola, que combinou no empate 1x1. Não é para crucificar ninguém. eu Estou dizendo que o Palmeiras às vezes está desatento em alguns momentos e também penso que o Palmeiras tem que, é, no, no quesito penais agora olhando para a Recopa, para a Supercopa, não pode um time do tamanho do Palmeiras conquistar o que conquistou errar sete pênaltis em dois jogos. É, isso eu acho que é um pouco preocupante. Só para tentar falar um pouco de, de, de parte tática, assim, o, o futebol é assim, é um jogo que a gente precisa ganhar, ganhar, ganhar espaço, né? Gerir o espaço e tentar progredir no campo adversário para poder fazer o gol. No jogo de quarta, é, eu, eu vi que o Palmeiras estava é, com dificuldade de associar a bola pelo chão e estava tentando forçar a progressão. Né? E, e no começo do jogo até estava dando certo, até que o Palmeiras estava tipo, não bem, mas, mas também estava controlado e o, de, o defesa de justiça pegava a bola e o Palmeiras pressionava mais perto da grande área ali, né? estourava, pressionava e, e, e ameaçava os caras. O pênalti saiu assim. Mas aí o, o Defesa de Justiça começou a bater bola bem lá atrás e começou a achar um, um espaço no meio-campo. E muitos falaram que ah, é, o problema está no Felipe Melo, não sei o que e tal. O Danilo começou a ter o mesmo problema que o Melo e não é culpa do jogador, si, é o jeito que o Palmeiras estava marcando, que não estava é, conseguindo é, não deixar que, que o outro time invadisse um espaço ali na frente da zaga, na quarta-feira ali aquele setor na frente do Gomes e do Vinha, estava um buraco, toda hora a bola chegava ali, o gol saiu assim, eles criaram mais umas quatro chances assim. E o Palmeiras demorou a corrigir esse, esse erro. Tanto é que quando o Palmeiras ficou com a menos, com, com o Vinha foi expulso, o Palmeiras teve que diminuir né o diminuir seu bloco, abaixar seu bloco, melhorou a marcação. Eles pararam de criar chances, eles acharam o um gol. Hoje, um pouquinho diferente. Hoje o Palmeiras estava tentando associar seu jogo mais por baixo Estava chegando a bola nos pivôs, mas os meios campos não estava dando o apoio devido para poder fazer com que o Palmeiras continuasse a progressão do espaço. Aí havia erros o São Paulo retomava a bola rápida. O São Paulo também não estava conseguindo criar. O São Paulo estava esperando o erro do Palmeiras e num erro lá no segundo tempo, o São Paulo fez o gol. Então eu penso que o Palmeiras é, é recomeço do trabalho. né? Então tem muita coisa, desgaste físico, sem tempo para treinar... É, não tá no ritmo ideal, tendo que trocar, time desentrosadíssimo hoje, por exemplo, é, tem que aproveitar o que tem de bom, é, que não teve hoje, por exemplo, que é roubar a bola rápido e, e conseguir acelerar. Hoje, que é uma marca registrada nossa, a gente não teve. Porém, mostrou que consegue bater bola e a bola chegar tipo, lá no meio campo, porém agora tem que com a próxima fase, como criar esse apoio mais otimizado para que não perca essa bola no meio-campo e que continue a progressão. O Palmeiras tem jogadores de qualidade para que isso aconteça. Eu imagino que com o treino as coisas vão acontecer. Então, a gente vai ter que ter um pouco de paciência. Não é legal perder. Eu não estou feliz com a derrota, não gosto de perder, principalmente em São Paulo. Mas acontece, faz parte e espero que melhore para os próximos jogos, mesmo sem ter tempo para treinar, infelizmente.
0: Bom, o Roberto, eu acho que tocou no ponto principal ali do, do jogo do defensa. É, como a gente sempre fala, o futebol é feito de escolhas. Então, o, o cobertor curto. O Palmeiras escolheu pressionar lá na frente, principalmente com os atacantes. Conseguiu roubar umas bolas, podia até ter matado o jogo. Teve o lance do pênalti, o lance do Wesley também, que é, acabou chutando fraco, o goleiro salvou em cima da linha. E, mas acho que, por isso, qual o erro que foi uma cascata igual o Roberto falou? O Wesley ele não tava ajudando muito o Vinha. E o Vinha acabando, acabando sempre tem que sair. Sair da linha para avançar no, na marcação do lado esquerdo. E aí o, o defensa fez a festa naquela posição que até o Guardiola gosta muito de explorar. Que é entre o zagueiro, o espaço entre o zagueiro e o lateral. Que foi, como o Roberto explicou, até o lance do gol. Quando saiu foi nesse, exatamente nesse espaço que o Gomes também não conseguiu. Não conseguiu proteger, é. Eu só acho que a gente tem que ter cuidado, por exemplo, igual a gente falou. O jogo que o Palmeiras fez domingo contra o Flamengo e foi fora da curva com um time que tinha acabado uma semana de é, o time titular tinha acabado de voltar. E a intensidade foi brilhante, foi muito bem. É, e contra a defesa, a gente é, já tinha falado que por três dias já ia cair. E hoje nem se fala. O jogo hoje ia ser um 0 a 0. Um time como São Paulo rodando a bola, rodando, rodando, rodando. E o Palmeiras no estilo, estilo para... O time treinou uma vez, acho, deve ter treinado, se muito. Então, esse seria esse, mais esse, esse jogo. Eu acho que só a gente dá para tirar alguns pontos positivos hoje que eu vou falar um pouquinho do Danilo, o, o, que estreia, o volante que jogou de zagueiro hoje, que fez a estreia, estreia pelo Palmeiras. Eu até gostei que ele, você vê que ele já tem aquela capacidade de série jogando, sempre de cabeça erguida, conseguiu achar uns passos, principalmente para o Luiz Adriano, até o William também fazendo pivô, como o Roberto disse, que foi é uma marca do Palmeiras hoje, tiveram várias oportunidades. O Danilo foi bem legal essa, dessa parte, de você vê que ali a gente vai ter um cara confiável na saída de bola, é um problema que o Palmeiras tem até, até muitas vezes. Então é, é legal, nesse jogo que não vale de nada, em time, times misto, que não, treina, que não treinou. Então é legal você ver essa, essa oportunidade para o Danilo e ele já mostrando no primeiro jogo as suas características para ajudar o time do Palmeiras. Só para é, finalizar, é, também falando, eu acho que o ponto que o Roberto tocou é importante. Palmeiras, a gente leva em consideração que o desempenho não dá para cobrar muita coisa. Mas esses pontos decisivos, eu até acho que como é começo de temporada, o time pode estar um pouco desligado. Não sei o que passa do o, a cobrança de pênalti do Palmeiras, que realmente nos últimos anos só foi a vitória contra o Corinthians praticamente. Então é um ponto de se tentar esses momentos decisivos para não deixar é, principalmente cair a tensão, cair o, a concentração para a gente não acabar perdendo aí sim competições mais importantes pela frente.
4: É, seguindo na linha do Thales, o Thales citou um, um ponto importante que foi a intensidade do time comparando com os três jogos. Né? O jogo do Flamengo mostra que o nosso time titular em, em, em boas condições é competitivo e é um time que vai brigar por, por tudo de novo. É um time que compete, é um time que sabe jogar com variação de jogo, sabe jogar retraindo como sabe jogar para frente como jogo contra o Flamengo. O problema está no calendário brasileiro, que é uma bagunça. Infelizmente... A comissão técnica não está acostumada com isso, mas essa é a bagunça que é aqui. Então nós temos que adaptar nosso time ao calendário que é aqui, porque a gente precisa ser competitivo dentro dessa realidade que é o Campeonato Brasileiro, né? que é o, o calendário brasileiro. Por exemplo, são duas Supercopas. Eu acho que depois do jogo contra o Flamengo, o que o Abel fez hoje, ele poderia ter feito no jogo já no jogo contra o Defensa. A gente tinha uma vantagem, a gente podia fazer uma avaliação física dos jogadores, era pouco tempo, um jogo de intensidade gigante contra o Flamengo, e a gente podia já poupar alguns jogadores mais cansados e fazer um revezamento no time. Eu, eu tenho certeza que o desempenho do Palmeiras seria melhor. Era um time inferior a gente, o nosso time reserva é páreo e, e é superior ao time do defensa. E logo depois do jogo com de defensa, depois de dois dias, tem um clássico contra o São Paulo e aí complica. Por exemplo, aí você tem que colocar um time inteiro reserva, porque você colocou o time titular nos dois jogos. E querendo ou não, né? pelo calendário brasileiro como é, a torcida cobre, essa pressão é chata a gente, a, a gente sabe que no mundo profissional a gente tem que evitar isso é, tem que julgar as coisas de acordo com a importância que tem, mas aqui no futebol brasileiro é julgado essas coisas, é campeonato paulista é, mais perdeu pro São Paulo, vai ter pressão de internet, vai ter pressão de torcida vai ter pressão de organizada e isso faz a direção acabar pressionando o técnico e atrapalhando o trabalho, entendeu então se o Palmeiras quer ser competitivo tem que ser claro e tem que ser claro em rede nacional, chegar tipo, numa entrevista coletiva e falar nós vamos jogar o Campeonato Paulista com o time reserva, independente de quem pegar, independente de ser final ou não, e acabou. Você entendeu? Pra já tirar a expectativa disso e preparar o time pros jogos mais importantes. Porque agora a gente vai jogar domingo de novo um jogo do Campeonato Paulista e depois já tem Libertadores quarta-feira, o que, que nós vamos fazer? Provavelmente o time que jogou hoje, que já é o reserva, vai ser mais enfraquecido no jogo de domingo e se se enrolar, vai vir pressão pro jogo de quarta que vai vir os, os titulares então você tem que ter uma gestão de definir onde eu vou jogar com o time titular, onde eu vou jogar com o time reserva, entendeu? Tem que ter uma gestão disso o calendário tá bagunçado o calendário brasileiro sempre foi bagunçado, ainda mais com essa pandemia tá pior, porque eles não querem perder nada e querem encerrar todos os campeonatos do jeito que tá, então a gente tem que ser competitivo dentro do formato que tá a gente sabe as cobranças que vão vir independente de ser errados ou não e para sobreviver, para ter uma temporada tranquila tem que ter uma gestão legal disso então temos que definir nossa prioridade, definir o time titular, onde vai jogar, onde vai jogar o time reserva, e ser claro, passar essa mensagem para a imprensa, a torcida, para não ter cobrança exagerada em cima do time, que já tá acontecendo, né?
3: Concordo aí com, com, a, com a maioria do que foi dito já pegando um gancho nisso que o Laurel falou do calendário, é impressionante como a, a Federação Paulista e a CBF, enfim tem o poder de desvalorizar um clássico, né? Colocar um clássico, Palmeiras e São Paulo, é numa sexta-feira, 22 horas, um jogo que sabidamente sabiam que eh, os times iam vir, vir com os times reservas. O São Paulo fez um esquema, uma logística aí para colocar o time titular, o Palmeiras não teve essa opção porque tinha duas sinais pela frente. Então era sabido que o Palmeiras via de time reserva nesse jogo de sexta-feira E eles colocam justamente um clássico, é, é muito amadorismo é um, é um poder muito grande de desvalorizar o seu próprio produto E isso reflete em todos os outros pontos aí já citados Em diversas outras vezes aí que a gente já falou sobre isso Agora falando sobre os jogos O, o Palmeiras vem de, do, vem de dois jogos Vem de domingo, depois vem de quarta-feira num jogo Tanto fisicamente quanto... É psicologicamente desgastante Perder os dois, o que eu, eu entendo Que pesa muito mais No psicológico, até na recuperação física E tudo mais, né? o jogador Se recupera muito pior De um jogo para o outro, quando você vem de uma derrota E vem de uma derrota do jeito que foi As duas derrotas do Palmeiras com muita chance De ganhar, com as vitórias nas mãos E acabou por motivos Diversos motivos aí Entregando os jogos, de maneira que não se deve Entregar, mas são um, são os jogos de início da temporada, né, eu prefiro muito mais que os erros ocorram agora, que a gente saia com dois títulos lá no final do ano, do que o inverso. É, então, eu, eu pondero as duas rotas, fico triste, fiquei puto da vida, né os erros aconteceram, eu queria ser campeão, não deu. Hoje hoje é um jogo totalmente atípico, o jogo contra o São Paulo é um clássico, mas é um clássico, até pelos, pelos motivos já citados, esvaziado, é era um jogo que o Palmeiras claramente entrou para não perder e estava totalmente controlado. O Palmeiras não ia perder esse jogo porque o São Paulo também mesmo com um volume maior não criava e o Palmeiras estava tranquilo ali, até um erro individual, uma saída. O Vinícius precipitou um pouco a saída de bola. O Scarpa não teve calma também para pensar numa solução. Tomou a pior decisão possível. Tomamos o gol. É um ponto que a gente precisa tomar cuidado. O é Vou falar primeiro do Abel, depois eu volto para esse ponto que eu finalizo com ele, que é da torcida. É, eu tenho notado que o Abel tem tem, tem teimado um pouquinho em, em alguns jogadores é, que tem me irritado um pouco nessas substituições que ele sempre insiste em colocar um Mike de, de colocar dois laterais. Ele tem feito isso algumas vezes, eu não tenho gostado. Me parece às vezes que é um recado para a diretoria que ele quer alguns reforços. Não sei, hoje ele deu uma declaração no sentido de que se a gente não gasta a gente não compete então eu, eu acho que ele tá cobrando a diretoria de alguma maneira e eu, eu tenho notado que ele tem demorado um pouco para fazer as substituições e hoje foi a gente só trocou depois de tomou gol, eu acho que daria para ter trocado um pouquinho antes e, e o Zé Rafael ter terminado o jogo de hoje para mim foi uma afronta, mas aí é uma opinião mais pessoal com, agora com relação ao ponto que mais me incomoda mais de longe que tem me incomodado desde o Quarta-feira piorou e hoje muito mais é a nossa torcida. Eu falo para os meus amigos que a torcida que eu mais odeio é a torcida do Flamengo em segundo lugar é a torcida do Palmeiras. Porque, cara? É absurdo. Eu, eu, eu lendo os grupos, eu, eu sei, eu sinto que eu torço para o São Bento, eu sinto que eu torço para Santo André, porque eu, o time não ganha, o time não rende, o time não presta, o técnico é ruim. Enfim, eu vim de um título de Libertadores de Copa do Brasil, tem 60 dias e nada disso mais vale a diretoria eu não sou fã mas tipo os caras falam como se nada prestasse não valesse de nada todo o trabalho que foi feito um galhote eu não gosto mas ele ele tem na gestão dele uma Libertadores o um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil ele é um cara que, que venceu, então eu não eu posso agora que perdeu três jogos, dos finais, eu colocar o cara, na crucificar o, 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 o Barros aí também, falar, pessoal critica que o Palmeiras não traz ninguém, hoje eu até ouvi o pessoal falando que, ah, o São Paulo trouxe gente e não sei o que, o São Paulo contratou e a gente não, eu falei, pô, o Palmeiras trouxe o Danilo e o São Paulo trouxe o Benítez, beleza ali, o resto, o São Paulo trouxe dois, três jogadores há mais de 35 anos, dois vindos da China e um do México. Se é o Palmeiras que traz esse jogador, a mesma torcida ia criticar. Então, o pessoal, a torcida do Palmeiras só quer jogador. Não importa se se, se é um jogador estudado, se é um jogador que vem para encaixar, que é um elenco a gente já tem. Enfim, a torcida só quer jogador. Eu, eu peço aqui que a torcida pense um pouco, repense, esfria a cabeça. Ninguém gosta de perder, mas eu acho que a gente precisa se atentar, pensar um pouquinho mais no contexto do que é a realidade do futebol brasileiro. São dois anos sem torcida, são dois anos sem sócio-torcedor, então a gente tem que ponderar tudo isso, porque cruzeirar, né, que é o termo aqui, gastar sem, sem pensar, todo clube consegue fazer. Agora, um clube que está tentando se estruturar e não gastar mais do que deve, eu acho que tem que ser elogiado e não criticado.
0: Só pegando esse gasto que o Borgo falou das contratações, Acho que a, é, o Abel sempre disse ano passado é, que ele tá ok, não, não vai contratar, não tem dinheiro para contratar, ok. Só que aí tem que se passar o recado para a torcida. Ó, torcida, a gente não tem dinheiro para contratar, então entendo. Se manter no topo, é bem mais difícil do que chegar. Então vai ser um ano mais difícil do que foi ano passado, até pela questão do calendário que a gente está careca de saber. Aí a torcida tem que fazer igual a op... é uma opção, infelizmente é assim. Ah, nossa, o Palmeiras não consegue ganhar nenhuma dividida em negociação. Nossa, toda negociação do Palmeiras entra em novela tal. Nossa, vaza o no nome de todos os jogadores do que o Palmeiras está interessado. Primeiro que esse vazamento vem de todos os lados, como a gente vai saber que é do Palmeiras. Segundo, é austeridade. O Palmeiras era é um dos times que mais arrecadava com estádio, com bilheteria. A gente estava previsto no começo do ano que a torcida ia voltar em julho. A gente já sabe que hoje é isso é impossível. Então, o que o Palmeiras fez no caso do Borré? Tinha acertado com o jogador? Ok. Ah, viu que a pandemia vai se estender? Não vai ter essa oportunidade de voltar em julho? Segurou. Eu acho super correto. Ah, tá achando o preço do outro jogador muito caro. E vai assim. É, é, a torcida não pode entrar nessa neura. Nossa, os outros times estão contratando. A gente vai ter que é, gastar agora grana, comprar. Ah, não importa. A gente vê depois como é que vai gastar. É, entendeu? É, infelizmente, se entrar nesse rolo, pode jogar fora todo um trabalho que foi feito desde o ano passado, que isso a gente tem de elogiar a do Palmeiras sobre manter os funcionários na pandemia, sobre essa gestão financeira que foi feita desde o ano passado. E só por causa de, de duas, é, duas derrotas de é, taças, que é, todo mundo concorda, eram títulos que a gente queria ganhar, era importante para o Palmeiras, mas não, deixa de, não deixam de ser duas taças de pré-temporada, de torneios de Copas que são de preparação para a temporada. Aí, por causa desses duas, dessas duas derrotas, o torcedor já, ah, não, é, vamos ter que contratar meio mundo, é, traz o Dudu de volta, traz, compra o Borré, compra... E aí vira esse é, ciclo vicioso. E, e sempre lembrando, o Palmeiras não fica com técnico, não começa e termina um ano com o mesmo técnico desde 2013, desde o Gilson Klein Então, e a gente já vê impressionante, torcedores questionando o Abel é, por causa desses dois tiros. Não falo questionar do um jeito normal, que é igual o Bruno falou, é, o Abel tem umas teimosias, mas questionando a continuidade do Abel no Palmeiras. Então, só para lembrar esse dado, Palmeiras não começa e termina o mesmo ano, desde 2003, com o um técnico, que era o Juscelino naquela oportunidade.
2: Só para é, completar, é, em relação ao técnico teimoso eu acho que todo técnico tem sua teimosia isso faz parte, é, às vezes a gente não gosta de uma teimosia ou outra, mas faz parte agora em relação a a contratação é, eu achei interessante a, é, se não me engano foi, foi, num, foi, foi tipo numa palestra né, que o Fabião estava dando, que ele disse né que é a questão do aumento da competitividade é, o Palmeiras é um time que Agora ele é também visado Mais visado ainda pelos adversários Todo mundo entra sempre com o dobro De atenção em relação ao Palmeiras E que também já tinha carências Que a gente sempre falou aqui Desde quando começou o podcast De um centravante a mais Talvez de um meia a mais Enfim E, e que, que ainda está com essas carências Que não foram é, cobertas né Então O é, Palmeiras precisa Sim, de contratação para cada vez mais ser competitivo. Mas é óbvio que o trabalho não é ruim, é óbvio que não é uma semana que destrói um trabalho que deu dois títulos, como o Borja disse. Então, torcedor, calma, ninguém tá feliz de ter perdido, eu mesmo não tô, pessoalmente hoje. E... Mas a gente tem que respirar, olhar o que, que tem muita coisa boa nisso tudo, e que vai ter. A gente tem um pouco de paciência, a gente tem que abraçar o time, não é mandar tudo e muito embora agora. Não é que um mês atrás na final da Copa do Brasil o Felipe Melo fez duas baitas partidas hoje já não presta mais né? não é porque é, ah, o Verbo errou o penal quarto que ah, o mestra, não quê. Né? Eu, eu, eu ouvi isso já durante a semana e agora o Abel então, já estão questionando se ele é bom ou ruim é, uma semana não determina se ninguém é bom ou ruim óbvio, tem que olhar para os erros mas não determinar as coisas
4: Cara, quanto ao planejamento de contratação tudo, eu acho que não tem nada errado no time. É, a gente tem que manter a mesma coisa, a gente não pode perder o foco por algumas derrotas, o Palmeiras está abrindo espaço legal para jogador de base e está vindo uma geração boa, a gente tem que continuar abrindo espaço para ele. Contratação tem que ser para elevar o nível do time, tem que ser alguém para chegar e jogar ou incomodar. Roberto falou bem, o um centroavante a gente não tem na base uma altura do Luiz Adriano, então como tá negociando com o Castelhanos aí, é uma boa negociação, um jogador para ser, suprir o Luiz Adriano. Tá tendo, parece, uma negociação de saída do Lucas Lima pro, os Estados Unidos, então o Atuesta que estão negociando também pode ser uma boa, uma boa contratação para suprir o Lucas Lima. Talvez um meia mais de chegada que faça o mesmo papel do Rafael Veiga, ou até adaptar um dos nossos jogadores que o Patrick de Paula consegue fazer essa função melhor do que de volante para um meia mais de chegada que a gente não tem. Mas o Palmeiras não pode sair contratando um monte de jogador E fechar o espaço da base de novo Eu acho que não é por causa das derrotas Que a gente tem que mudar o planejamento que deu certo né? Foi isso que deu certo no Palmeiras Foi abrir espaço para uma geração de base Enorme e top que a gente tem E parar de contratar jogador inútil né? Então, contratação tem que ter Mas se for é, Quando vier, tem que ser jogador Para incomodar, para jogar, para elevar o nível do time Você contratar Porque jogou um, dois jogos mal pra tirar o espaço do minuto da base, você vai atrasar todo o projeto, vai retroceder tudo que a gente fez esses anos. É,
2: eu
1: concordo que a gente não precisa ser o São Paulo da vida, né? Necessita ser a Terefora dos Mas não precisa contratar o de baseada, mas acho que alguns, algumas lacunas no elenco a gente precisa preencher. E a gente precisa lembrar, a gente falando do elenco, né? Que vai ter Copa América, vai ter Olimpíadas, vai ter... Data FIFA e o campeonato não vai parar. Então, por isso que eu acho que o Abel está certo em pedir reforços, porque se você for parar para pensar toda a data FIFA, a gente vai perder mais da metade da nossa linha de defesa titular. O Everton, Viena e Gomes são convocados. Se a gente for pensar numa seleção olímpica, a gente pode perder de 3 a 4 garotos da, 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 de uma base fundamental, né? Pode perder Patrick, Danilo. É, Veron tiver em condições, o Wesley tem, tem idade, é, são jogadores com idade pré-olímpica, é, podem aparecer na seleção na seleção olímpica e desfocar o Palmeiras por mais de um mês, né? Então, é, nesse eu eu acho que tem que ser reforçado o elenco, sim. É, pela questão do calendário, não porque o elenco não presta, não é isso. É porque tem um calendário que vai tirar muitos jogadores do Palmeiras em, em muitas datas. E só falando um pouco sobre os dois jogos, comentando um pouquinho rapidinho, né, pra eu dar minha, minha opiniãozinha. Eu acho que o Palmeiras, é, quanto defensa e justiça lá no é, jogo de volta... Talvez não fez uma grande atuação, mas também não foi uma atuação desastrosa até, até ter a expulsão, né? Nem, até com a expulsão mesmo, o Palmeiras soube neutralizar bem o, o, o Defensa e Justiça. Mas eu acho que os, dessas semanas, três derrotas, né? Flamengo, Defensa e, e São Paulo foram por erros individuais. Não estou dizendo que o jogador não presta, tem que ir embora, ah, vai pro caralho, não é isso. É, são erros que acontecem, claro. Um, como já falaram, por exemplo, o gol do Defensa e Justiça, que é um erro que o Wesley não acompanha: um sobe pra fazer a cobertura, aí desorganiza tudo e a bola entra. O Imperior tenta tirar. Aí tem os pênaltis, né? Contra o, o, o Flamengo teve a chance dos pênaltis. Então, assim, a galera que culpa o Abel, quer que o Abel faça o quê? Quer que o Abel entra lá pra bater o pênalti? O que o Abel. Sabe, ele fez o que tem no alcance dele. Eu acho que tem algumas teimosias, termos, como o Boruga disse. Mas eu acho que a convicção de todo treinador... Todo treinador tem suas teimosias. É, acho que o Robertão deve ter as deles ali na, na, na faculdade. E eu tenho as minhas... Quando eu sou técnico da Amador aqui do Futsal da Cidade... Eu tenho as minhas teimosias, né, minhas convicções... Que a gente não abre mão. Mas eu acho que ele está ele tá jogando com o que tem hoje. Era um jogo que estava com o um time totalmente é, aliado, digamos assim. Né? Muitos jogadores sem condições físicas de jogo... Eu, eu gosto muito do 352, 5 2 há, há algum tempinho já venho pedindo para o Palmeiras. Eu, na minha visão, acho que o Palmeiras seria um, um bom time. Tem peças para jogar no 352, Acho que é um, um esquema que encaixaria legal no Palmeiras. Hoje ele mostrou que com o time reserva sem tempo de treino, esse, alguns mecanismos funcionaram. E novamente, num erro de saída de bola, toma o gol. Então acho que a gente... Tá, não tinha que analisando no foco errado, acho que nem tem que sair na caça às bruxas, mas a gente tem que ver que esses três jogos onde é, acontecem esses erros individuais, são três jogos que, por causa de um calendário mal feito pela CBF, com a desculpa da pandemia, da, aliás, pela federação e pela CBF também, com a desculpa da pandemia, a pandemia tá aí, a gente sabe de todo o mal que ela causa, mas, porra, diminui data de, de estadual, sei lá, reformula... É, Sul-Americana, Recopa, Copa por a Supercopa no meio da Copa Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana. Então assim, né? A gente sabe desses erros de logística, é, de montagem de tabela. E esses erros acontecem em todo começo de temporada. Só que erra contra o comercial, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, erra contra o.. contra o Linense, erra contra o São Bento. E aí a gente passa desapercebido porque o Paulista hoje é um campeonato de preparação. Só que agora jogo, errou em jogo que vale estar assim num clássico. Então acho que é normal de pré-temporada esse ritmo. Não diria nem abaixo, né? O Palmeiras conseguiu apresentar bom, um bom ritmo. Mas esses errinhos por, por uma, descontra, uma desconcentração, por uma um não, não estar 100% no ritmo de competição ainda. Então, só para finalizar essa discussão, se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas eu acho que a minha, minha opinião acerca do Palmeiras nesse início de temporada é isso e no Paulista por mim botava o sub-15 que o Paulista tem que ser o Palmeiras tem que dar a impo menor importância possível para esse time e agora vou pedir para Thales chamar o para o chamar a vinheta que vamos para os palpites dos próximos dois jogos Palpite duplo dos amigos aqui da, da mesa, porque a gente sabe que é um jogo a cada dois dias e já dando mais satisfação pra nossa audiência, fica impossível a gente gravar a cada dois dias o, a gente, o Thales, né? Ia entrar em parafuso, coitado do Thales, não ia ter mais vida, porque por causa desse calendário, como a gente já falou. Então o Palmeiras joga os dois palpites, né? Lembrando Palmeiras e Botafogo, 8 horas. Do, do, domingo, né? 8 horas domingo já, domingo contra o Botafogo Ribeirão Preto lá em Ribeirão Preto transmissões por TV e Premiere já na quarta-feira, dia 21 Palmeiras encara o Universitário do Peru já válido pela Libertadores lá em Lima no estádio Monumental de Alte transmissão das Fox Sports às 9 horas da noite então vou pedir aqui palpites duplos, começando com Rafael Silveira o Boruga
3: Bom, vão ser dois jogos difíceis. Um primeiro não seria, mas por ser um time reserva, misto do reserva, na realidade, né? Porque vão ser alguns jogadores jogaram hoje e outros do que não. Reservas que não jogaram hoje. Então eu imagino que por esse motivo vai ser um jogo difícil, mas eu acho que a gente ganha de um a zero. E o outro é um jogo fora de casa, treina Libertadores. É um jogo duro, mas eu também acho que a gente ganha por um a zero.
1: Rafael Laurelli
4: Bom, jogo de domingo, espero que seja com o Sub-20, com Reserva do Reserva, e o um 1x1 um tá maravilhoso, é meu palpite. Já no jogo de quarta-feira, com o time espero isso também, com o time titular em forma, 2x1 Palmeiras, é um jogo difícil, que é lá no Peru mas 2x1 um pra gente.
1: Roberto Avelar? Os dois jogos vão ser 2x0 pro Palmeiras. Eu gostei, isso sim. Tales Matos?
0: 1x0 um 2x0 Palmeiras contra Universidade.
1: Bom, eu vou você bem otimista que A contra o Botafogo, o Palmeiras ganha de 3x0 e lava a alma, tira a zica. E é lá no universitário contra o universitário no Peru, 2x1. E estreia com o pé direito na Libertadores. Certo? Então, já agradecendo a presença de todos os amigos aqui que debateram esses, esses jogos. Semana até difícil, né? Fazia tempo que o Palmeiras não tinha uma semaninha difícil, assim, com derrotas, que a gente tivesse que dar uma... Não diria uma cornetada, mas que a gente tivesse que sair do tom de vitórias do programa, né? Mas faz parte, principalmente no ano que todos os times vão oscilar. Acho que é até bom que essa oscilação venha agora no começo do campeonato e não na, na reta decisiva do, do, dos torneios. E então agradecer aos amigos, agradecer a você que nos ouviu até o final. Vai lembrar que nossas redes sociais estão lá, as mesmas de sempre, PalestrandoCast, Twitter, Instagram, Facebook, só buscar lá Palestrando Cast na barrinha ali de, de pesquisa que você encontra a nossa página sigam os nossos parceiros lá da palestrando underline 1914 também no Instagram faz um conteúdo bem legal para você conferir né para torcida e lembrando de você de não deixar de assinar o feed do palestrando no seu agregador de podcast favorito para não perder nem para não nos perder certo então esse foi mais um palestrando passando de número 70 em marca expressiva palestrando de número 70 um grande beijo, um abraço e tchau, tchau!